0: Salut, c'est Gilles Durand, bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, retour sur un ancien rugbyman français qui a marqué son époque et longtemps détenu un record du monde assez exceptionnel. Découvrez l'histoire de Jean Pratt, premier capitaine français qui a failli décrocher le grand Chelem. C'est un récit d'Émilie Delettret.
1: Le grand Chelem est sur toutes les lèvres en ce 26 mars 1955. Jamais le stade de Colombes, en banlieue parisienne, n'a accueilli autant de monde pour un match de rugby. Plus de 60 000 spectateurs n'attendent qu'une chose, une quatrième victoire de l'équipe de France en autant de matchs dans le prestigieux tournoi des cinq nations. L'exploit n'a jamais été réalisé par les Français depuis leur entrée en 1910 dans cette compétition. Le soleil est au rendez-vous, L'effervescence est à son comble, même si en face se dresse le Pays de Galles, une référence dans le monde de l'Ovalie. Qu'importe, le 15 de France possède dans ses rangs un joueur d'exception, Jean Pratt, surnommé Monsieur Rugby ou Sir Jones par les journalistes britanniques. Il est vrai que Jean Pratt sait tout faire. Alors qu'il joue troisième ligne au sein de la mêlée, il ne se contente pas de courir et de plaquer. Il marque aussi des essais, tape les pénalités et réussit les drops. Avec un tel phénomène, la France est capable de tout. N'a-t-elle pas renversé les légendaires All Blacks néo-zélandais l'année précédente grâce à un essai de son maître à jouer Hélas, le feu d'artifice promis pour ce France Gall se transforme en feu de paille. Paralysé par l'enjeu, les Français sont rapidement menés au score, 11-0 à la pause. La France est neutralisée par l'agressivité des Gallois, pourtant pénalisée à 26 reprises au cours du match. Mais rien ne fonctionne chez les Bleus. Comble de la malchance, une entorse du troisième ligne Domecq prive la France de son 15e homme peu avant la pause. À 14 contre 15 en seconde période, la France fait pourtant mieux que se défendre. Sans parvenir à renverser le cours du match. Défaite. 16-11. Pour Jean Prat qui a annoncé en début d'année disputer son dernier tournoi, l'épilogue est bien triste. C'est alors que l'émotion va monter d'un cran dans le stade. Au coup de sifflet final, les Gallois se précipitent sur le capitaine français et le hissent sur leurs épaules pour le porter en triomphe. Un tour d'honneur est effectué sous les acclamations de la foule. Du jamais vu pour un Français. Cette scène incroyable marquera pour de longues années les esprits.
0: Joris Vincent, bonjour. Vous êtes historien du sport et spécialiste du rugby. Aujourd'hui, donc, on parle de Jean Pratt. Qui était ce, ce
2: joueur eh bien, Jean Prat est un joueur du football club Lourdes et il a été international et capitaine de l'équipe de France au début des années 50. Et Jean Prat est un symbole de l'équipe de France et en particulier du tournoi des cinq nations puisqu'il est symbolisé comme l'homme des premières. Première victoire de l'équipe de France contre le Pays de Galles en 1948, premier succès en Angleterre en 1951, première victoire à Colombes contre les All Blacks en 1950 et il est le premier capitaine à être capitaine de l'équipe de France victorieuse du tournoi la même année en 1954. Et en plus, c'est
0: quelqu'un qui a, qui a détenu un record de points pendant très longtemps.
2: En effet. donc euh, Jean Pratt a aussi un palmarès euh, très important euh, au regard des années 50, puisqu'il va gagner deux tournois des cinq nations. Il va être euh, six fois euh, titré en tant que champion de France entre 1947 et 1958 avec le Football Club de Lourdes. Et en même temps, il va être le meilleur réalisateur dans les tournois de 1951 et 1952. Et pour l'anecdote, il va marquer près de 2,82 points par match, ce qui correspond à peu près à 144 points marqués en équipe de France. Ce
0: qui est quand même euh, rare pour un troisième ligne, puisque sa particularité, c'est effectivement de, de beauté de faire des drops, ce qu'on n'a plus vu en fait dans le monde du rugby jusqu'à John Hills, l'Australien John Hills finalement.
2: Tout à fait et c'est pourquoi euh, la presse britannique et en particulier euh, le journaliste anglais Pat Marshall va le surnommer en 1955 Monsieur Rugby. Pourquoi Monsieur Rugby Parce que comme vous l'expliquez, eh il est euh, capitaine, il est troisième ligne, il est buteur mais aussi il va avoir euh, une carrière d'entraîneur puis de dirigeant. Donc c'est un personnage très marquant de l'histoire du rugby au regard de toutes ses fonctions euh, au cours de sa carrière
0: d'accord, donc, record man de points jusqu'à, enfin, jusqu dans les années 2000, où John Hills a, a réussi à le, à le dépasser pour un troisième ligne bien sûr, pour un avant on va dire puisque... tout à fait,
2: mais euh, je pense que comme tout record il faut le replacer dans le contexte de l'époque et la, dans les années 50 il n'y avait pas euh, un grand nombre de matchs de rugby puisque les rencontres internationales se résumaient au tournoi des cinq nations et éventuellement à euh, des tournées dans l'hémisphère sud ou éventuellement à la réception des, des équipes de l'hémisphère sud, ce qui fait que le nombre de matchs était très limité or euh, John Hill va euh, jouer à une époque où le professionnel commence à se développer et le nombre de matchs à se multiplier. Oui.
0: Aujourd'hui, pourtant, on a l'impression qu'il ne fait pas partie du, du panthéon du rugby français. On, pour le grand public, il n'est pas très connu. Comment ça se fait
2: mais je pense qu'il n'est pas très connu parce que euh, aujourd'hui les icônes du rugby sont hyper médiatisées au regard du développement des différents médias et des différents réseaux sociaux. Euh, L'image de Jean Pratt, elle est euh, très importante dans les années 50 puisqu'il fait la une de l'ensemble des journaux spécialisés tels que Midi Olympique ou euh, l'équipe. Mais cette vision reste très euh, centrée aux aficionados du rugby, aux supporters du rugby, et il est exposé simplement, comme je vous l'expliquais, à deux grands moment phare de la saison, c'est-à-dire au moment du tournoi des cinq nations en période hivernale, ou alors à la période estivale, printanière, au moment des phases finales, où il va être champion de France six fois avec le football club lourdé. Or, aujourd'hui, les joueurs sont exposés de manière quotidienne, voire hebdomadaire, donc il est normal que l'image de Jean Pratt s'évanouisse un petit peu dans le temps et au XXIe siècle.
0: La France, est-ce que c'est déjà une grande nation de rugby dans les années 50
2: c'est une grande nation de rugby, pas forcément en termes de résultats, mais en termes de euh, qualité de jeu, puisqu'il y a toujours un petit peu cette idée euh, d'un style très spontané, très ouvert euh, des Français. Et puis, ils commencent à avoir, euh, on va dire, une euh, un rapport de force beaucoup plus euh, euh, favorable, même s'ils ne sont pas vainqueurs. Ils contestent davantage euh, les rencontres contre les, euh, les équipes britanniques. Et puis surtout, il y a euh, la victoire contre les All Blacks qui va, euh, on va dire, marquer les adversaires et le rugby de la période. Est-ce
0: que cet épisode de porter en triomphe son
2: adversaire, c'est quelque chose qui est arrivé souvent dans les matchs internationaux alors, c'est difficile à, à dire. Je pense que c'est quand même un événement assez unique au niveau de l'histoire du 15 de France puisque il est porté en triomphe à la fois par ses partenaires et par ses adversaires. Mais il faut resituer cet épisode par rapport à l'avant du match. Monsieur Rugby, tel qu'il est surnommé par les Anglais, eh bien, avait fait une lettre aux supporters de l'équipe de France demandant aux supporters aux spectateurs de faire un accueil très positif et favorable au Pays de Galles qui allait jouer contre le lendemain. Et donc, euh, c'est au regard de cette attitude de ce monsieur rugby qui n'était pas un grand homme simplement sur le terrain de rugby, mais qui était aussi un grand homme en dehors du rugby. Et pour les Britanniques, c'est très important d'avoir cet esprit. D'ailleurs, pour lui, euh, Jean Pratt, euh, le rugby est une façon d'être et de se comporter. De ce point de vue, les Anglais ont toujours ma source d'inspiration. Ce qui prouve qu'il est complètement, il s'identifie complètement au modèle britannique, et donc euh, ça explique toute cette reconnaissance que ces différents adversaires britanniques pouvaient avoir à son égard. C'est un modèle de fair play, on dirait aujourd'hui. Oui, c'est plus qu'un modèle de fair play, c'est un modèle, c'est un état d'esprit. Le rugby, pour les Britanniques, c'est avant tout un mode de vie, un état d'esprit. Et donc, il représentait l'ensemble de ses valeurs et au regard de ses valeurs, il a été vraiment reconnu par les Britanniques.
0: Merci, jean Vincent. Merci. À bientôt. Première fois consacrée au rugbyman Jean Pratt, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast 20 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.